0: Já diria o Paulinho da Viola, dinheiro na mão, é vendaval. Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval na vida de um sonhador, de um sonhador, quanta gente aí se engana. E na tentativa de entender como lidar de forma harmônica com o nosso suado dinheirinho, o Papo no Auge de hoje discute a psicologia do dinheiro ou psicologia financeira. Uma coisa é certa, a maneira de gerir nosso patrimônio, seja ele muito ou pouco, fala de como somos. As experiências que tivemos em nossos primeiros anos de vida nos condicionam, dito isso, para nos ensinar o que é a psicologia do dinheiro e como nos comportarmos frente à pujança ou ausência de La Plata, convidamos a professora a doutora Valéria Meireles. A professora Valéria é graduada em psicologia pela USP, especialista em terapia familiar pela PUC de São Paulo, mestra em psicologia clínica também pela PUC de São Paulo e doutora em psicologia clínica também pela PUC de São Paulo, realizou Curso de Extensão em Psicologia Econômica na PUC de São Paulo e é pós-graduando em Terapia Narrativa e Práticas Colaborativas no Interface, também no Estado de São Paulo. Atua em consultório particular como profissional autônoma, onde realiza trabalhos de psicoterapeuta, supervisora, orientação psicológica e educação financeira e a super endividados, além de ser coach voltada a processos de desenvolvimento de carreira a adultos jovens tem atuado também na área de desenvolvimento profissional e financeiro, de psicoterapeutas, realizando oficinas e palestras. Consultora da Serasa para assuntos relacionados ao endividamento, palestrante e facilitadora de oficinas com temas voltados à psicologia do dinheiro, sua área de aprofundamento no doutorado, autora dos livros Lado a Lado, Prática Clínica e Sucesso Financeiro, da editora Pris, de 2017, Uso do Dinheiro na Vida Adulta, Uma Perspectiva da Psicologia Clínica e da Psicologia do Dinheiro, pela editora Atlas, em 2015, e organizadora do livro Mulher do Século XXI, pela editora Roca, em 2008. É também organizadora do livro Psicologia Econômica por Psicólogos da Pesquisa para Práticas Possíveis, editora CRV, em 2020. Possui experiência na área de psicologia, com ênfase em família, atuando principalmente nos seguintes temas: dinheiro, carreira, família, mulher, ciclo vital. Professora Valéria, que currículo recheado! Nossa, prevejo eu cansei, um episódio.
1: Eu cansei. É... Eu, cansei é...
0: É... <risos> eu, eu prevejo aqui um episódio valoroso, esse nosso aqui. É uma honra ter você. Tem é uma honra você, né, em nosso programa. De imediato, e é uma pergunta que eu sempre faço. Como é que chega nesse currículo todo? Como é que surge o interesse pela psicologia, pela pesquisa, pela psicologia do dinheiro? Bem-vinda novamente.
1: Obrigada, Saulo. Então, sabe, Saulo, acho muito importante essa pergunta, porque você pode ver que eu estudei bastante, né? Mas todo esse estudo né, não foi suficiente para eu saber administrar o meu dinheiro. Então, o que, que aconteceu? Eu tinha 15 anos de formada, né? Você viu que eu tenho um currículo razoável uma boa competência profissional, vamos dizer assim, mas eu não tinha a competência financeira. E já era autônoma aqui em São Paulo. Então, a competência técnica sem a competência financeira não funciona, tem que ser duplo. O que aconteceu com a Cícero que vos fala? Eu fiquei muito endividada, e nós estamos falando de 20 anos atrás, numa época em que não se falava em dinheiro, é, educação financeira, nada disso. E eu fiquei desesperada, porque eu morava sozinha em São Paulo. Eu falei, e agora? O que eu faço da minha vida? Tive depressão, foi bem difícil. E aí eu fui perguntando para as pessoas, ah, como é que faz, como que não faz? Ninguém sabia, especialmente profissionais da área de saúde. Então, é. o que aconteceu? Né? Eu comecei a estudar dinheiro para resolver uma questão minha. Fui sozinha buscando livros. E nesse estudo, o que acontece? Eu fui entendendo que existia um campo importante de administração financeira e educação financeira e fui saindo do endividamento. Felizmente, consegui sair, graças a Deus. né Só que olha que eu saí, eu saí estudando muito. E eu descobri, eu me apaixonei pela área. Nisso, eu conheci a psicologia econômica, que eu vou explicar para vocês depois o que é. E dentro da psicologia econômica, existe uma área... Que é a psicologia do dinheiro, foi quando eu voltei a estudar e trouxe essa teoria para o Brasil através do meu doutorado. Desde então, felizmente eu saí do endividamento, como eu disse, e não parei mais porque a gente ficou, eu senti na própria pele os efeitos de uma ausência de educação financeira, ausência de educação financeira na área de saúde, todas as dificuldades que a gente tem quando a gente não, a gente, eu falo que pior do que saber é achar que sabe e eu achava que eu sabia cuidar do meu dinheiro e não sabia, porque tinham aspectos emocionais atravessando o uso dele, então foi por isso que eu fui estudar dinheiro e cá estou falando com vocês, seus ouvintes
0: que legal, eu quero aprender e pegar um pouquinho dessas dicas, aproveitando que estamos aqui nesse bate-papo e a gente poder dar pingos né, colocar os pingos nos is, professora, o que é que é a psicologia né, do dinheiro, o que é que a psicologia empresta às finanças do ponto de vista teórico prático, né? explica para gente o que é que é essa área da psicologia, professora. Tá.
1: eu, a área da psicologia, eu até vou ler a definição, mas existe uma diferença entre psicologia do dinheiro e psicologia financeira, a psicologia do dinheiro é uma ciência que existe desde 1998. Ela veio se desenvolvendo por grandes nomes da psicologia econômica. Em 1998, ela foi consolidada num grande livro chamado The Psychology of Money de dois psicólogos da Universidade de Londres, Furna e Argyle. Eu vou ler a definição para vocês, que é melhor. E aí vocês vão ver como que ela complementa bastante o uso do dinheiro. A psicologia do dinheiro, ela interessa-se pelos significados psicológicos que as pessoas dão ao dinheiro, como suas crenças e atitudes se estabelecem e como usam quando, quando e como usam quando adultos. Os psicólogos estão interessados em atitudes em relação ao dinheiro, por que e como as pessoas se comportam em relação a ele, o que elas fazem, bem quais os efeitos que o dinheiro tem nas relações humanas. Então, a própria teoria ela é autoexplicativa e ela estuda algumas áreas. Dinheiro e felicidade, compreensão do mundo econômico das pessoas, dinheiro e motivação no espaço de trabalho, economia comportamental, persuasão, precificação e dinheiro. E ela estuda mais quatro áreas que são as que eu estudo bastante. Atitudes, crenças e comportamentos, que representam a base do meu doutorado. Socialização econômica e boa parentalidade, que é como que as crianças aprendem a usar dinheiro na família. Diferenças entre sexo, dinheiro e família. Você fez uma pergunta é interessante a gente pensar nisso. E as patologias financeiras, ligado dinheiro à saúde mental. Por isso que eu fui estudar dinheiro no núcleo de psicologia clínica. Então, você pode ver que é uma teoria muito forte, muito sólida. E aí você vai falar, mas e a terapia financeira? Nos Estados Unidos, vamos pensar, na Inglaterra surgiu a psicologia do dinheiro. Nos Estados Unidos, existe Ted Clontes e Brad Clontes, que são pai e filho. E eles, se não me engano é o Ted que é o pai, ele começou a estudar também psicologia financeira, psicologia do dinheiro, mas ele desenvolveu mais técnicas, eu acho que reflete muito a cultura, né? da Europa e dos Estados Unidos. Então, quando a gente fala em terapia financeira, a gente pensa muito mais em escolas norte-americanas de desenvolvimento de técnicas e possibilidades de você usar o seu dinheiro, e não só a questão de investimento, mas ligado à educação financeira e como usar, entendendo as disfunções financeiras, as patologias financeiras, como trabalhar com isso. Mas a raiz mesmo está na Inglaterra, né? que vem de uma tradição da psicologia econômica. Embora a psicologia econômica tenha surgido na França, o corpo, tem um corpo muito grande de ingleses que, que deu um impulso na psicologia econômica. Que é uma outra área, que é a mãe da psicologia do dinheiro.
0: Que legal, que legal. E a minha próxima pergunta, eu tenho certeza que esse episódio vai bombar. <risos> Vamos lá. Por quê? Por quê? Porque boa parte dos brasileiros está endividada. E é. a, galera, a galera quer sair do endividamento. A gente é certo disso. Então, Sim. professora, minha pergunta é por que, que a gente entra nessa onda né, de endividamento? Por que, que a gente tem tanta dificuldade de lidar com dinheiro, professora Valéria?
1: Então, aí a gente faz uma pergunta super complexa, mas vamos lá. Porque o dinheiro, ele é uma, eu falo que lidar com o dinheiro é tarefa da vida adulta porque a gente tem que saber lidar com frustração. E tem uma teoria que fala que o dinheiro é uma extensão do nosso eu. Eu sempre brinco, Saulo, diga-me como usa o seu dinheiro, que eu vou te dizer quem é. Se eu, se eu, se eu olhar a tua planilha, eu vou entender o teu estilo de vida. Nós temos milhões de brasileiros, desde aqueles que vivem em vulnerabilidade social, que é um tipo de uso do dinheiro, que a gente tem que trabalhar com psicologia da escassez, de uma outra maneira, muito respeitosa, e tem aqueles, classe média, gente, que tem bastante, ou que não tem, mas enfim. Então, a gente vai ter que pegar esse público que tem um dinheiro, sabe que não pode gastar, sabe o que tem que fazer, mas não faz. Por quê? Tem um componente emocional. Então, assim, como é que, Saulo, está todo mundo da tua turma indo passar as férias, o Réveillon na Bahia e você não vai? Não, vou dar um jeito. Então, tem uma série de vieses, tipo... E, é, vamos pensar, comportamento de manada, todo mundo está indo e eu vou. Então, a força do grupo é muito forte. E, claro, que existem outros componentes também. Então, a gente tem que ver em qual contexto esse dinheiro está sendo usado. Por que que... É, no, eu, tenho, eu tinha um cliente que ele falava assim, Valeira a gente sabe, é, quando o bônus do, do final do ano foi bom, que você chega em dezembro só tem carro novo no, na garagem do prédio. E, muitas vezes, a pessoa nem pode... Comprar esse carro, mas ela faz uma dívida. Pra... Então, assim, a gente tem que considerar. O brasileiro tem noção de educação financeira? O brasileiro, no geral, mais ou menos. Ele sabe fazer planejamento financeiro? A maioria das pessoas não curte, porque dá um pouquinho de trabalho, a gente tem que parar. E ele consegue, será que ele consegue fazer o dinheiro caber no salário? Não é tão simples, porque a gente sabe que tem inflação, tem uma série de manobras emocionais que a gente tem que fazer. Não é só manobra financeira. Porque é assim, se você sabe que você, não, você vai, se você tem mil reais para passar o mês, teoricamente, você tem que passar cada semana com 250. Só que, nossa senhora, eu estou conseguindo, mas estão todos os meus amigos indo fazer o happy hour sexta-feira. Eu não posso ficar para trás, eu vou. Depois eu dou um jeito. Porque... Existe uma série de emoções que perpassam. Então, quem está nos ouvindo, eu diria assim, entenda o seu contexto. E tem um contexto social e tem um contexto familiar também. Porque eu sempre digo, né? a gente tem uma aprendizagem familiar sobre dinheiro que não é só dos nossos pais. Tem dos nossos avós, bisavós, que a gente vai replicando. Então, a forma como a gente vai usando esse dinheiro também reproduz aprendizagens da nossa família de origem e existência que são dos nossos antepassados, sem que a gente perceba. Então, voltando para o endividamento, algumas vezes a gente está endividado porque o salário é menor que o mês, mas muitas vezes, é porque a gente não faz a lição de casa do planejamento financeiro, que ela, no início, não é muito agradável, mas também tem um componente emocional enorme aí, faltando, que eu conheço várias pessoas que poderiam não estar endividadas mas em função de ansiedade, às vezes compulsão, que já é uma outra questão que pede um tratamento de psiquiatra, né? Então, é multifatorial o endividamento. Não sei se eu expliquei. Muito... Acontece. Não,
0: perfeitamente, professora. A, a senhora falou em emoções, qual é o peso das emoções na nossa boa relação, na relação harmônica com o dinheiro, né? O que é que ele, é essas homem. emoções impactam?
1: elas impactam direto. porque É a razão e a emoção. Então, assim, se você sabe que você não pode gastar, e você gasta, ah, mas eu eu preciso, você está ansioso, porque eu tenho o quê? Hoje é porque eu estou triste, amanhã é porque eu estou feliz. Ah, mas depois eu dou um jeito, porque sabe, depois eu vejo, a gente. eu mereço. Nossa senhora, nessa aula, Aquele dia, aquela semana terrível, você sai do teu trabalho arrastando corrente, Triste, arrasado, aí você passa em algum lugar, você vê uma coisa, você fala, ah, gente, não posso, Ai, mas eu mereço, foi tão dura a semana. Então, assim, a gente tem deslizes financeiros que dizem muito mais ao nosso emocional, muitas vezes até um pouco de autocomiseração, ó, auto piedade. Então, o impacto, por isso que surgiu a psicologia econômica. Porque Surgiu porque os, econo os economistas... É, começaram a perceber que o homo econômicos, que teoricamente é aquele que tem a racionalidade ilimitada, que é aquele que, sabendo que não pode fazer, não faz, aham, uhum, só que não, vai lá na hora do desejo e faz. E aí eles começaram a ver que não dava. Começaram a procurar a psicologia social e organizacional. E aí que foi surgindo a psicologia econômica. Mas antes disso, antes de a gente falar em psicologia do dinheiro... Em 1886, 89, se não me engano, um filósofo, Jorge Simmel, fez um tratado chamado The Philosoph of Money, excelente. Se você ler hoje, é um livro absolutamente atual, dizendo todas as questões emocionais, sociais, os valores e crenças que perfazem o uso do dinheiro. Então, por isso que é tão difícil. Parece fácil, mas não é. E tem uma coisa, Saulo, para a gente equilibrar as nossas finanças, a gente tem que fazer uma coisa que a gente não gosta. Chama escolha intertemporal. Que nome é isso? O que isso quer dizer? Que você tem que optar em não ter essa caneta vermelha hoje para ter lá na frente. A gente tem que lidar com uma frustração de segurar esse desejo em nome de algo maior. E aí, quem é que dá conta?
0: Pois é, é, eu acho que deve ser muito difícil para a criança, inclusive, né você lidar com relações, é, coisas relativas a dinheiro e a frustração, né, prof? Porque a criança não sabe lidar com frustração então, ainda. por né? isso
1: que os pais precisam orientar essas crianças, a, olha, então você quer tal coisa, você quer tal brinquedo, você quer tal figurinha, você quer o um álbum X, vamos juntar dinheiro. O melhor educador financeiro para um ser humano é um pai e uma mãe, que vai dando base, ensinando a criança. Mas não é que assim, enquanto você não tem esse álbum de figurinha, você não vai ficar num vazio. O que que você pode fazer para? Então, ah, você quer lavar o carro, você quer fazer outra coisa, ou você vai juntando. Que então é a grande dificuldade é que as pessoas, quando elas falam eu não vou ter, caem num vazio. Sabe aquela coisa? Eu compro, logo existe. Eu preciso comprar, preciso ter para tamponar alguma emoção, alguma situação que eu não estou bem, e isso o dinheiro é muito usado, e com criança assim, olha, papai não vai te dar isso agora, mamãe não vai te dar, mas a gente vai ter, e aí desenvolveu, olha, nós estamos juntando hoje essa, esse dinheiro e, e trabalhando essa musculatura emocional barra da, financeira da criança, gradualmente, que é o processo de socialização econômica, é um processo.
0: Bacana, então eu estou no caminho certo, acredito que eu estou no caminho certo com tá os meus bem, filhos.
1: Com filhos. Que bom. <risos>
0: Tô, tô não fazendo. dá
1: tudo na hora, não, não dá tudo não. na hora, espero, olha, tem aniversário, tem
0: Natal. Isso, eu, eu já errei bastante, né? Não quero errar com eles, é. bichinhos, coitados. Ô, professora, por falar em família, é, a falta de grana afeta e muito as famílias, né? Nos Estados Unidos, escassez de dinheiro é a maior causa de divórcios, inclusive. Como a psicologia do dinheiro minimiza os impactos que o din-din raro pode causar no seio familiar?
1: Ó, então, assim, no Brasil também isso acontece. Mas, na verdade, quando a gente está falando de dinheiro, e eu acho importante também trazer a premissa pela qual eu trabalho, né, que é uma ferramenta que proporciona saúde, moradia, educação, cidadania e tudo mais. Então, o dinheiro é ferramenta. Então, quando os casais estão brigando por dinheiro, pensando na definição de psicologia do dinheiro, os efeitos que o dinheiro tem nas relações humanas, o dinheiro é uma ferramenta. Então, as pessoas estão... Brigando por dinheiro ou elas estão brigando porque é, o uso dessa ferramenta está indo contra alguns valores que elas queriam? Então, é o dinheiro ou o dinheiro nada mais é do que uma metáfora? Então, é assim que a psicologia do dinheiro ajuda. Então, quando a gente pega casais com dificuldades financeiras, o que, que eu faço? Eu vou entender os valores e as crenças de cada um e ver o impacto disso no relacionamento deles. E a partir daí, desconstruir alguns comportamentos e ver o que esse casal tem em comum para construir o que? O estilo financeiro do casal. Porque você também se casa financeiramente com o teu parceiro, com a tua parceira. Então, mas aí a gente tem que pensar assim, normalmente eu pego o casal que um é muito gastador e o outro é mais mão fechada. Então, um é uma muito... Então, o que, que um tem que aprender com o outro? Então, a psicologia do dinheiro, junto com a psicologia clínica, que é multifatorial, né? é transversal. A gente, fala, a gente trabalha em transversalidade de disciplinas. Ela ajuda, junto com a terapia de casal, a entender, trabalhar comunicação, estratégias de mudança de comportamento, entendimento do outro. Ah, mas você sabe por que o teu parceiro ou é a tua parceira é desse jeito? Aí a gente vai investigar a história de vida dessa pessoa. Nossa, nunca pensei, não sabia que eu tinha falado o que ele tinha passado por isso. Então, a gente vai desvelando histórias de vida né, é, que vão trazendo uma compreensão do, do dinheiro.
0: Legal. É um assunto interessantíssimo, professora. E quando você vai ouvindo né, uma um especialista falando, você vai olhando para o teu passado e vai Sim. casando. Sim. Algumas isso. coisas e a tua relação hoje com o que você faz, né? Com a grana que você ganha. E a que, a que você perde também, né?
1: Exatamente. Porque é isso. A gente tem que olhar, antes de mais nada, e eu pergunto para você e para quem nos escuta. O que, que significa dinheiro para tua vida? Na vida pessoal e profissional? Esse significado foi construído como? Que histórias você ouviu na família de origem? Ou que mensagens você recebeu dos seus pais seus avós? Que o dinheiro entrou com esse significado. E hoje onde você vive, porque uma coisa é o dinheiro na minha família, na cidade de São Paulo, na minha, no meu, na minha, no meu momento de vida, porque também muda o jeito que a gente lida com dinheiro, muda quando eu tenho 20, 30, 40. Horas. Eu disse para você, disse para vocês todos, eu com 35 eu estava endividada. Depois a gente muda, tem fases também do dinheiro. Então, a gente tem que olhar tudo isso, bastante.
0: É, tomara que venha a pujança, já já, né, prof? Tomara, tomara que venha né? a pujança.
1: Mas vem, eu acho que a grande questão é que as pessoas não gostam muito de olhar, porque a primeira coisa até é aquela coisa, ai, ah, dinheiro é sujo, não é legal, eu não quero ver. Gente, dinheiro não é sujo, não é ruim. Dinheiro é o que você fizer com ele. Para com isso, olha para o seu dinheiro. Por favor, Vou... vai cuidar do seu dinheiro.
0: Vou citar um caso já já, só. Na... Tô com esse assunto, vou citar um caso já já. Mas antes disso, falando em gênero, né? Hum. Uh, do ponto de vista do gênero, quem melhor lida com dinheiro? Homens ou mulheres? Será que as mulheres gastam, de fato, muito como atestam Aô, muitos homens? Sempre que ela
1: história, vamos lá. Essa, essa pergunta <risos> eu acho genial, porque ela vai me abrir duas possibilidades. Né? Essa questão de é, mulher gastar mais, homem gasta menos, é muito relativa. Primeiro que a gente tem que entender que nós mulheres recebemos salários no mínimo 20% a menos que os homens. E que nós somos as principais responsáveis pela família. O que significa isso? Que as compras pequenas, teoricamente, são nossas. Por isso que a gente sempre brinca assim, que as compras da mulher estão tá mudando. E eu, é por isso que eu falei que essa, veio, essa resposta vai ser grande. É, as compras da mulher cabem numa sacola e do homem cabem na garagem. Questão de gênero, está mudando. A gente tem que pensar que nós temos duas categorias, mulheres e homens acima de 45 e abaixo. A geração mais nova, felizmente, está mudando mesmo. Tanto que 30% das mulheres, hoje nós temos 30% de investidoras na Bolsa, e a maioria das mulheres que investem na Bolsa de Valores, na B3, né, Brasil Bolsa Balcão, estão entre 25 e 36 anos. Então, isso já muda. Então, por isso que a gente tem que olhar sobre a perspectiva de idade e tudo mais. É, então, na questão de gênero, nós mulheres, especialmente as acima de 45, nós somos educadas para quê? Dinheiro é uma questão do homem, né, do público, mas ou menos público, nós cuidamos da, da vida privada. Só que a gente foi para o mercado de trabalho, essa história é antiga. E ainda existem resíduos. Então, essa história de que ah, a mulher compra mais, eu não gosto. Por quê? Porque eu considero injusto. Porque não leva em consideração a situação dessa mulher. Até porque, na maioria dos divórcios, são as mulheres que ficam com as crianças. Não é? Sem contar as mulheres que criam absolutamente sozinhas os filhos. Então, a gente tem que olhar esse lado que tem, sim, essa questão de gênero. Por outro lado, o homem também sofre pela perspectiva de gênero porque a nossa sociedade... É assim, ela mais do que espera que o homem tenha sucesso financeiro. Aí dele, se não tiver é um perdedor. Então, a gente tem que, sabe, tem que ser justo.
0: Isso é um massacre, hein, profe? É um
1: massacre. é um massacre. É um massacre. Porque é assim, se a mulher abre, está mudando. E eu não gosto quando a gente fala em mulher. Eu odeio generalização. Mas então é por isso que eu vou falar. Vamos falar de nós mulheres com cuidado e dos homens com cuidado. De quais mulheres? Quais... Mas, em geral, se nós mulheres abrimos um negócio e não deu muito certo. Puxa, não deu certo. Pô, mas ela batalha. Mulher é um povo, multitarefa. Aí abre um negócio ao homem, o fracasso financeiro é muito menos permitido. Isso pega na autoimagem dele, terrivelmente. Tanto é que quando o homem está demitido, ele está desempregado, a dor desse homem emocional, ela é terrível. Não que de nós mulheres não sejamos, não é isso. Mas para o homem, para a maioria, sempre lembrando quem está nos ouvindo, com cuidado, eu sempre falo isso com aspas, mas assim, o dinheiro tem uma questão de poder, tem hierarquia, inclusive entre os homens. Os homens também, eu falo, eles se sadicam, hein? quem tem mais, quem tem menos, quem comprou tal carro, quem é que está conseguindo, não tem, não é? Então, fica essa questão do dinheiro, que está muito ligada à identidade, poder, competência, porque na sociedade capitalista, a medida de sucesso ela é uma medida financeira, especialmente para o homem, hoje para a mulher está mudando, mas antes a medida de sucesso da mulher era ela era uma, mãe, uma boa mãe de família. Hoje, isso, essa imagem está diluindo, também é, mas não é exclusiva. Mas do homem, esse apelo pelo sucesso financeiro ainda vem muito no carimbo. E aí dele, então vocês sofrem mais com isso. Mas, por outro lado, isso apareceu na minha tese e eu vejo... Vocês são realmente mais educados para investimentos, tanto é que vocês correm mais riscos financeiramente. O dinheiro é um drive para vocês. Para a mulher, o drive é a relação. Então, tudo isso vai perfazendo o quê? O jeito que se usa o dinheiro. Não sei se eu fui bem clara para vocês.
0: Claríssima, claríssima. E vou fazer a mesma pergunta agora, Uhum. usando a questão financeira, né? Pobres e ricos, é, quem é que gasta mais, né? quem é que economiza mais? A gente percebe, por exemplo, é, que tem gente que ganha muito pouco, mas estica e muito o seu patrimônio, ao passo que há muitos endieirados que torram a grana tal qual água no deserto, né, professora?
1: Então, aí a gente pega duas questões, Saulo. É, de qual pobre a gente está falando que tem o pobre da vulnerabilidade social que esse coitadinho não vai conseguir esticar que é a classe A e B principalmente ou até abaixo tem o da vulnerabilidade mas tem pessoas que não tem não recebem que a gente não ganha dinheiro a gente recebe salário eu não gosto de dizer dinheiro a gente não ganha dinheiro a gente produz a gente gera a gente faz ganha você teu filho ganha dinheiro quando você dá um dinheiro para ele e olha que interessante isso muda muito a nossa percepção porque se você fala de ganhar dinheiro, é um pensamento mágico, é algo de fora. Se você fala como gerar, quanto quanto que você recebe de salário, você gera renda, você puxa um protagonismo, uma responsabilidade para você. Então, a gente vê que algumas pessoas, quando você fala pobre, eu não sei de que pobre você se refere, mas pessoas com salário menor que têm objetivos bem definidos, têm disciplina, vieram de situações de privação que se colocaram como objetivo juntar dinheiro e fazer esse dinheiro render mesmo. E aí ela consegue. Eu já ouvi histórias realmente de pessoas com renda de dois, três mil reais, que comprou uma casinha, fez um puxadinho e deu a volta por cima, que para mim são verdadeiros assim, exemplos. E já peguei casos de pessoas que tinham altíssimos salários e, como você falou, não sabia administrar. Eu convido a entender a história dessa pessoa. Que, que lições essa pessoa recebeu, esse que tem muito dinheiro? Né? Ele, será que ele recebia o dinheiro de uma maneira? Será que esses pais não ensinaram o valor do dinheiro? Que mensagens ele recebeu? Ele recebeu que ele era simplesmente um herdeiro? Ou ele teve tanta privação, que eu já peguei pessoas assim, que passaram por tantas privações, que juraram na vida, quando eram crianças, que o dia que eu crescer e um dia, eu não vou passar vontade. E não passa mesmo só que aí perde o pé emocionalmente em bola e ele perde o controle financeiro também. Então, é por isso que eu falo, a gente fala no general, generalizando, mas aí tem que olhar caso a caso. Mas eu sempre pergunto, quais as experiências emocionais que as pessoas tiveram com dinheiro para poder entender essa pergunta de pobre e de rico? que eu acho que fica mais fácil, e entender o significado do dinheiro para cada um, e mais ainda, Saulo, aproveitando, o significado do dinheiro para você, e nas relações, porque você falou que você tem filhos, como que é a tua relação com o filho A, B e C? Será? Eu já ouvi falar assim, ah, é para o meu filho tal, eu sempre dava menos dinheiro, porque ele era muito esperto, ele, ele se virava, para o outro eu tive que dar um pouco mais, então, tem mudança aí também.
0: Sim, sim, total, professora, é, você falou anteriormente sobre pessoas que têm aversão, não, não sei se é, essa é a palavra mais correta de se dizer, aversão é o dinheiro. Eu já conheci gente vinda de bairro periférico, pobre, classe D, E, e que ascendeu na vida do ponto de vista intelectual, cursou universidade, do ponto de vista financeiro, que dizia que se tinha vergonha de ganhar muito dinheiro, né? o dinheiro, receber o dinheiro que lhe era devido. Né, pois o lugar de onde ele veio e o que lhe foi ensinado não lhe permitia ter uma mentalidade de crescimento pecuniário. Uhum. Como essa gente, há muitos por aí, né, professora? Minha pergunta é como mudar o pensamento para uma mentalidade pró-grana é, e o inverso também. Como diminuir ganância, desmedida, ganhar dinheiro, não é pecado, né, professora?
1: Então, pecado para quem? Quem falou isso? Né? Então, vamos começar. É, porque, assim, pecado, eu acho que a grande confusão é que a gente tem uma cultura cristã que fala que atrela muito ao dinheiro, a poder, a ambição, à ganância, a sentimentos ruins, né? então e, e eu, algumas pessoas também falam não, e algumas não, aliás, muitas eu não gosto de ter muito dinheiro, ficar falando porque gera inveja e tudo mais. Então eu vou quebrar a tua pergunta em três, porque é mais fácil. Quando as pessoas vêm lá sofreram muita escassez e têm muito um dinheiro, algumas, é, e, e essas pessoas são as únicas que se destacaram na família, elas se diferenciaram. Existe uma teoria que fala de processo de diferenciação familiar. É como se houvesse um pouco um constrangimento de que ela, não, ela teve sucesso, ela é diferente, mas gera um desconforto, porque ela está diferente de onde ela veio. E existe uma que fala em lealdades familiares. É como se ele tem sucesso, ele vai ajudar todo mundo, mas fica um pouco desleal. Então, normalmente, essas pessoas que vêm lá de baixo e têm muito sucesso, e eu aplaudo, elas essas pessoas ajudam muitos da família. Com questão de lealdade, gratidão, generosidade e mensagens, crenças familiares. Ok. Então, é, como é que a gente muda essa mentalidade? Eu diria assim, entendendo... Essa, a, a situação de vida dessa pessoa. Porque muitas vezes a pessoa fala, ah, eu fico até constrangida de ir na minha família, porque eu estou melhor, eu chego com o carro tal, não sei o quê. Então, algumas pessoas vão e levam muitos presentes para compensar. Tem uma série de ações e tal. Né? E vão fazendo o máximo para o outro, como se assim, olha, eu me diferenciei, eu tô bom, mas eu também ainda faço parte. Eu adoro, uma vez um executivo falou, nossa, eu adoro chegar na minha mãe e sentar lá, ela pegar aquele fogão a lenha, aquele bolinho de água que eu sentar na mesa e tirar minha gravata ser só eu e comer meu bolho ali. Entende? Então, acho que quando a gente fala em mudança de mentalidade, particularmente, Sal, eu, assim, eu não curto muito esse tipo de proposta. Eu, eu prefiro pensar assim, eu, é, como eu entendo a minha história para ficar de bem comigo mesmo e com essa história e com todos que vieram. Né? então por isso que eu falei a gente tem que pensar nisso então o, o, a mudança de pensamento é isso agora, quando você fala dinheiro é pecado né? voltando a gente vive numa cultura muito forte disso e eu acho que o dinheiro não é pecado o pecado é o que você faz errado com o seu dinheiro, quando então, você desvia e faz um monte de coisa que foge a uma ética relacional isso sim é pecado não sei, sabe? Não, não quero trabalhar com questões de igreja, mas é que a nossa cultura, a gente, nós vemos. Uma... É interessante porque se você pega a ética protestante, que é dos Estados Unidos, dinheiro é sinal de sucesso. Na na cultura latina, dinheiro está enviesado e não é o dinheiro, é o que ele desperta nas pessoas e o que as pessoas fazem a ele, porque uma das questões principais do dinheiro é que ele está atrelado a poder. E quando as pessoas têm poder, muitas vezes elas ficam cegas, elas se, descar se descaracterizam de, da, de onde elas vieram, elas deixam de ser quem elas são.
0: Muito legal, muito legal aprender com você, professora. Então, para a gente fechar esse grande bate-papo, educação financeira é fundamental, né?
1: Muito, educação financeira e autoconhecimento. Agora, a educação financeira, ela é a chave, ela tem uma relevância enorme, porque A educação financeira, ela fornece ferramentas para você usar o seu dinheiro. Ela explica o básico, trabalhar receita versus despesa, como alocar recursos. a educação financeira, ela não é exclusivamente de educação para o dinheiro, ela é a educação para recursos, economizar energia, reciclar lixo, é, sabe, tem uma se você olha na tua casa, quanta coisa você pode fazer para economizar recursos? E economizando recursos, você também trabalha com dinheiro. E aí, a gente claro que a gente tem que saber gerir o dinheiro, mas gerir dinheiro é gerir recursos. Então, ela é fundamental. E a gente... E, ah, Valéria, como é que a gente consegue educação financeira? Tem uma série de livros, sites felizmente, nos últimos 10 anos, nos últimos 5, então, a educação financeira ficou altamente disseminada. Eu, fico, eu lamento muito, na minha época, eu já posso dizer, na minha época, eu já tenho bem mais de 50, eu não tinha esses conhecimentos. Porque faz uma super diferença na vida. Eu queria que, quando eu tivesse me quando eu me formei, ó, 30, quase 34 anos atrás, alguém tivesse falado, faça assim, assim, com o seu dinheiro. Estude bastante, desenvolva sua carreira, mas, em paralelo... Administre, aprenda a administrar o seu dinheiro. Quem ensina isso? Educação financeira. Só que a gente também precisa saber se administrar, salvo.
0: E não é fácil.
1: Não, mas não é para ninguém. Não é do que eu estou falando aqui. <risos> também eu faço a minha terapia, eu tenho meu planejador financeiro, eu, tenho, eu faço, tem toda uma força tarefa aqui para me ajudar. Porque assim. Ah, que
0: legal. Que legal, professora. É, chegamos infelizmente ao fim desse rico papo no auge. Conversamos aqui com a professora psicóloga Valéria Meireles. Professora, foi um prazer enorme conhecer você primeiramente, aprender com você, que honra tê-la aqui no nosso programa. Quem quiser sua orientação clínica financeira, onde encontrá-la, né? Mais uma vez gratidão, professora. Oh, sol, eu que
1: agradeço essa conversa. É muito fácil me achar no Instagram. Valéria Maria Meireles. Lá tem bastante conteúdo, as pessoas me escrevem. Então, através dali, é uma porta de entrada para a gente conversar, me pedem orientação, enfim. E eu agradeço muito e espero ter sido bastante útil para quem nos ouve.
0: E foi muito. Tem um site também, né, professora?
1: Tem, tem meu site, valeriameirelles.psc.br. Mas o site está ah. um pouco... É meio cansado, assim, ele não tá tão ativo quanto o meu Instagram, que é onde eu coloco. Ah, legal. Mais... Mas eu agradeço.
0: Legal. Além dos livros que são a riqueza, uma grande ah, riqueza. obrigado tá hoje, Vamos fazer a divulgação desses livros. Vamos fazer divulgação desses Vamos livros. Obrigado.
1: E aí, a importância do autoconhecimento para saúde financeira e saúde mental. É isso que importa, né?
0: A saúde mental que importa também, e a financeira também. Obrigado, Tão tá, pronto prof... Um
1: abraço, obrigada. Um
0: abraço, valeu. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo No Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram Papo No Auge, no LinkedIn Saulo Novaes, compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!